0: Tenemos un invitado súper de lujo que me encanta. Nos acompaña desde la Argentina, mi coach. Les voy a presentar al Master Coach, Nicolás Mojileski. Él es Master Coach del grupo Initium. Y hoy vamos a estar hablando de cómo eh, encontrar o cómo vivir una vida con propósito. Bienvenido, Nico. ¡Feliz de verte! Hola, Marcia. ¿Cómo estás? Gracias, están?
1: igualmente. Muy ¿Cómo está todo en
0: Argentina?
1: Supongo que muy parecido a todos lados en este momento. Todos en sus casas.
0: Todos en casa, todos en casa. Y eso es justamente lo que queremos hablar hoy. Para ver cómo le sacamos el mayor provecho a esa cuarentena y cómo empezamos a vivir una vida con propósito, que es de lo que se trata. Hace poco agarré un nuevo lema de vida eh, de una amiga, una coach también, bien Serrano, coach, que decía acuéstate con un sueño y levántate con un propósito. Creo que, oh, que esa frase encaja perfectamente en nuestra conversación de hoy. Para los que no te conocen, pues todos los que hemos tenido la oportunidad de pasar por, por eh, las, los espacios de Initium, pues te conocemos perfectamente, te apreciamos muchísimo, a ti y a todos los coaches, pero para los que no te conocen te voy a presentar un poquito. Nico, eh, como todos lo conocemos, o, o coach al principio porque no sabemos los nombres, <risa> Eh, comenzó desde muy jovencito con este tema de, del coaching, ¿ok? Y eh, ya cuenta con más de 20 años apoyando a personas a lograr encontrar su propósito en la vida, encontrar eh, sus formas de ser y lograr sus metas, ¿ok? Eso es lo es. que yo siento que... Eh, durante el entrenamiento que, has, que hacemos dentro del Grupo Initium, pues... Tenemos, pasamos por diferentes formas de ser que nos permiten ir encontrando esas cosas que queremos lograr y con las que nos hemos estado peleando durante muchos años, y por X o por Y el, la vida, decimos, hasta que, hasta que pasamos por todo el proceso, se encarga de, de negarnos, ¿no? Y ahí yo creo que, que descubrimos de alguna manera que somos nosotros los responsables de nuestras vidas y de nuestros resultados. Y creo que ese es el mayor valor que, que, nos, que por lo menos a mí me dejó haber pasado por, eh, por sus manos. Nico, yo quería empezar preguntándote, ¿para qué tú haces lo que tú haces?
1: ¡Wow! ¡Qué buena pregunta! Eh, tendría que remontarme por cómo empecé. Diría por que un, un día, como tú dijiste, hace muchos años, era joven, tenía 21 años, eh, yo creía que estaba todo bien en mi vida como quizás muchas personas piensan a veces no, no sentía que me faltara nada tenía una vida, supongo que como la de todo el mundo estudiaba, trabajaba tenía mis amigos, mi familia y, y de repente tuve la oportunidad de tomar contacto con estas dinámicas de coaching que bueno, ustedes también conocieron tú, tú conociste y me di cuenta de que estar bien uno en la vida no es suficiente que si la vida no es acerca de dar algo a los demás, si no acerca de sumar algo a la vida de los demás, está como vacía. Y, y yo en ese momento me, me creía muy inteligente, incluso con cierta arrogancia superior a otras personas. El, y, y me di cuenta de que saber cosas, o que entender cosas, no era nada si eso no le servía a alguien más. Si lo que yo sabía, si lo que yo entendía no lo podía poner al servicio de alguien más, ¿de qué valía saberlo? ¿De qué vale tener una idea, un concepto o, o una experiencia si eso no le puede aplicar, no se puede aplicar en la vida de nadie más? Si eso no le puede servir a nadie más. Y, y eso me llevó a darme cuenta de que cualquier paso en el camino que yo pudiera avanzar no era para llenarme yo de logros o llenar mi ego, sino que era poder, para poder estar al servicio de otras personas. Para servirle quizás de guía a otros a que dieran también el, un paso dentro de su propio camino. Yo no puedo andar el camino de nadie más pero sí puedo mostrarle a otros lo que a mí me sirvió para llegar a donde llegué. Quizás les pueda servir ellos para llegar a donde ellos quieren llegar. Y así es pues un poco mi, mi vocación, eh, buscar la manera de servir a otros para que lleguen a donde ellos quieren llegar. Me encanta. Y, y para eso lado.
0: Y, y es algo que, que yo siento que vemos, los que hemos tenido la oportunidad de entrenarnos con, contigo y con Jorge y Leo, lo vemos, lo sentimos, o sea... A pesar de que nos peleamos al principio, a pesar de que en algunos momentos nos odiamos y queremos salir corriendo, creo que al, al final los que, los que logramos culminarlo, culminarnos nos damos cuenta de eso, que hay un propósito mucho más grande que ustedes detrás. Y de verdad quiero agradecerle en nombre de todos, y mira ahí ves el montón de corazoncitos y la cantidad de, de palabras, hasta boten, <ríe> por ahí eh, que, que de alguna manera confirman esto que yo estoy diciendo. ¿Tienes
1: alguna idea de cuántas personas han pasado por tus entrenamientos? Debe estar alrededor de los 10.000 o más. Eh, perdí la wow. cuenta hace muchos años. A ver, eh, yo creo que el entrenamiento en sí mismo no es un misterio, porque lo que vale es la experiencia de cada uno. Y, y las dinámicas quizás puedan ser conocidas, lo que no puede ser transferible es la experiencia. Porque la experiencia es algo que cada uno tiene que vivir. Y, y para mí, cada vez que lo hago, cada vez que conecto con alguien es un aprendizaje para mí también. Yo, yo creo que soy el que más crece, porque me descubro en el otro. Y, y eso es, es un redescubrirse, es encontrarme en cada uno y, como dices, nos peleamos. Sí, todos nos peleamos, pero creo que con los que nos peleamos es con nuestros propios límites, con lo que no entendemos, con nuestra propia impotencia, con lo que no sabemos manejar, con nuestras frustraciones, con nuestra historia. Y, y cuando logramos ir más allá de todo eso es que podemos empezar a crear nuestro propio camino, en lugar de estar en reacción a, a lo que nos tocó.
0: Exacto. Que, ya que mencionas eso, bueno, me hablas de, de cerca de 10.000 personas que han pasado por tu curso. ¿Cuál es el factor común que encuentras entre los participantes? ¿Cuál es esa búsqueda? ¿Qué es lo que sentimos que nos falta?
1: O te, te diría que, que es diverso, pero... Quizás toma distintas formas, pero la búsqueda creo que entre todos termina siendo muy humana. Es la búsqueda de la felicidad, la búsqueda de la completud, la búsqueda de sanar relaciones, la búsqueda de sentirse feliz con uno mismo. Eh, y eso toma forma de objetivos. Y cada uno se plantea distintos objetivos, pero en el fondo, si nos fijamos bien, detrás de cada objetivo lo que hay es la búsqueda de una experiencia. Supongamos cualquier objetivo. Por ejemplo, o sea, quiero tener más dinero. La, la pregunta es, ¿para qué lo quiero? ¿Cuál es la experiencia que estoy buscando con ese dinero? ¿Es seguridad? ¿Es éxito? ¿Es realización? ¿Es reconocimiento? Y eso creo que es universal, porque muchas personas pueden buscar seguridad, éxito, reconocimiento, aunque no estén buscando específicamente más dinero. Quizás están buscando reconocimiento dentro de su familia, quizás están buscando reconocimiento dentro de su comunidad. Y lo mismo puede pasar con la violencia. ¿Por qué busco una relación? Y ahí es donde se vuelve tramposo, porque la mayoría de la gente dice, bueno, yo busco una relación para amar, para ser amado, para llevarme algo de esa relación. Y, y, y creo que eso es lo que hace que la mayoría de las relaciones terminen no funcionando. Porque cuando yo busco la relación, para tomar algo de la relación, es que consumo la relación y me pierdo. Creo que cualquier relación, si no es para contribuir, para sumar, termina destruyéndose. Entonces, buscamos una relación para recibir amor, pero lo único que podemos hacer es dar amor y dejar que nos amen. Pero si los buscamos, si queremos tomarlo, como robarlo del otro, o, o atraparlo, o contenerlo, o usarlo, ya no podemos hablar de amor, hablamos de control, no de amor.
0: ¿Cuál dirías que es tu propósito?
1: Oh, es una interesante pregunta, porque te, te, voy a, te voy a dar un rodeo para llegar ahí, si, si me lo permitís. Por favor. Eh, asumamos, asumamos lo siguiente, que hay un propósito. Que, que cada uno tiene un propósito. ¿Qué tendría que ocurrir? Que cada uno tiene la, como el deber, la obligación o el destino de encontrarlo para poder realizarlo. Ahora, supongamos que yo quiero haber encontrado mi propósito. Y, y vivo mi vida según ese propósito. Y cuando estoy en mis últimos minutos me di cuenta que me equivoqué. Sería como haber desaparecido mi vida completa. Eso pone un estrés enorme. Y, y es lo que le pasa, por ejemplo, a, a los chicos cuando terminan la, los estudios secundarios y tienen que elegir una carrera universitaria. ¿Qué pasa si elijo la carrera universitaria equivocada? ¿O qué pasa si empiezo la profesión equivocada? ¿O cuando tengo que elegir una pareja, me quiero casar? ¿Y qué pasa si me equivoco? Si no es la persona adecuada. Entonces, hay como una presión de que hay una forma correcta o un propósito que tengo que descubrir o encontrar. Y si no lo encuentro y me equivoco, me arruiné la vida. Entonces, tienes la gente que cree haberlo encontrado, pero tiene miedo de haberse equivocado. Y tienes la gente que no lo encontró todavía y se siente que está a la deriva o angustiada o como una especie de vacío existencial porque no sabe para qué está viviendo. Yo creo que no, que no hay como escasez de propósitos. No es que hay un propósito para cada uno. Creo que el propósito es algo que cada uno elige. ¿Consciente o inconscientemente? Lo ideal sería elegirlo conscientemente. Ver, ¿Qué pasa cuando uno lo elijo conscientemente? De alguna manera lo elige por mí mi historia. Entonces, puedo identificar que estoy viviendo según un propósito porque cuando uno los contenidos de mi vida, cuando uno los resultados que voy produciendo, si miro y puedo ver qué le da sentido a esos resultados, Puedo ver que marcan una dirección y, y acá La mayoría de nosotros Si no lo hacemos conscientemente La dirección que nos marca la vida es sobrevivir Entonces vivimos para durar un día más Vivo hoy porque no me morí ayer Cuando me fui a dormir y, y entonces lo que busco es un día más Un día más en el cual estoy acá Un día en que no me lastimen Un día en que no me rechacen Un día en el que consiga durar Tanto física, emocional como intelectualmente Pero eso es todo y eso es una... Vivir solo para subir, diría que es una vida carente de propósitos, es un propósito inercial. Ahora, cuando yo elijo el propósito, lo que me pregunto, es la pregunta que cada uno se puede hacer, es ¿para qué quiero vivir? Y eso es una pregunta que cada uno tiene que contestar. Entonces yo te puedo decir que ¿para qué vivo hoy? Hoy vivo para ser feliz, para ser pleno, para amar a mi familia, para ver a mis hijos crecer sanos, fuertes, felices, plenos vivo para dar posibilidades a otras personas, vivo para tomar conciencia, vivo para aprender. Es, un, es acá, una elección que hago hoy.
0: Tú acabas de decir algo que, que yo siento que, que para mí ha sido una gran inspiración, y es el ver oportunidades, ver oportunidades en cada una de las personas. Eh, ¿Cómo hm. se hace eso?
1: <risa> a ver, vamos a partir por algo. Yo no puedo ver algo que no esté en mí. Porque yo no veo el mundo como es, sino que lo veo como yo soy. Lo veo a través de mis filtros, de mis creencias, de mis percepciones. Entonces, ver a alguien como posibilidad de alguna manera implica que yo también soy posibilidad. Si puedo ver a alguien como una posibilidad, es que yo me permito a mí ser posibilidad. Generalmente cuando hablo del otro, no estoy haciendo más que hablar de mis propios juicios. Yo no sé realmente cómo es el otro. No, no sé cómo es. Ni puedo saberlo. Yo solo sé cómo yo lo veo. Y yo lo veo según mis juicios, mis interpretaciones. Entonces, si elijo mirarlo con amor, elijo darle al el otro una, un espacio para ser conmigo como no fue hasta ahora. En lugar de tratarlo por cómo fue hasta ahora, en lugar de tratarlo como fue la inercia de su vida, en lugar de tener razón con... Mis caracterizaciones de él Como yo digo que es Lo elijo tratar como una posibilidad Y en esa posibilidad Es un espacio en blanco Y ese espacio en blanco se manifiesta en algo ¿En cuál es la posibilidad para esta persona hoy? Uh, ¿qué, ¿Qué desafío hoy Le da la posibilidad a esta persona de crecer? ¿Qué desafío hoy le da la posibilidad a esta persona De realizarse? Y en lugar de limitarlo con mis creencias De lo que puedo o no puede Elijo creer que puede Y dado que elijo creer que puede si no lo está logrando, debe ser que elige no lograrlo. Y ahí empieza un trabajo de, de descubrimiento personal para cada uno. De por qué pudiendo lograr algo, elegiría no hacerlo. Sería que la clave empieza con el amor. No, no es un amor romántico, sino la, la idea de que somos uno. Y que si me puedo sentir unido a ti, puedo, y puedo amar a mí, te puedo amar a ti. Y si puedo tratarte a ti sin juicios, es que me puedo tratar a mí sin juicios. Es un espacio para crecer, para entrenarse, no para tener razón con lo que puedo o no puedo. No para a, juzgarme por lo que hice hasta ahora, sino para ver para qué lo hice y elegir qué quiero hacer a partir de ahora. Me
0: encanta. Hay mucha gente, de hecho, varias personas han comentado que ellos no han hecho el curso, o sea, que no, no te conocen. Eh, lo han comentado ahí en... en... Okay. Una persona que no ha hecho, incluso los que, hemos, los, los que hemos hecho, ¿cómo empezamos a ver posibilidades en esta situación particular que estamos viviendo?
1: Ok, lo que voy a decir va a sonar molesto, pero vamos a empezar por ahí. Eh, la circunstancia esta facilita que todos nos victimicemos, porque colectivamente impone una serie de condiciones a las que no estábamos acostumbrados. Cambió regla, ciertas reglas del juego. Entonces es fácil decir, con estas nuevas reglas no se puede hacer nada, o hay que esperar que pase esto. Y, y como hay mucha gente que, que se pone en esas circunstancias, y como es un rol habitual ponernos víctima de las circunstancias, nadie te va a decir nada si tú te pones víctima. Y, no hay nada de mal en ponerse en víctima. Ahora, no es muy poderoso. Lo primero que te diría es, ok, tú no elegiste las circunstancias, pero puedes elegir qué hacer con estas circunstancias. Y si quieres quedarte a esperar que pasen, tal vez en todo tu derecho, si quieres sentirte frustrado, bueno, también estás en todo tu derecho, la pregunta es, una vez que termines de esperar, una vez que termines de frustrarte, ¿qué sigue? Porque lo que sea que vaya a ocurrir en tu vida, o lo haces tú, o estás esperando que alguien lo haga por ti. Yo no sé si puedo o no cambiar algo, pero si no me pongo a hacerlo, jamás me voy a enterar de que soy capaz. Yo elijo creer que depende de mí. No sé si es verdad pero elijo creer que sí depende de mí. Y trabajar cada día como que depende de mí. Entonces lo primero que me viene a la mente es, ok, ¿qué puedo hacer? Y si son circunstancias nuevas o circunstancias inesperadas, es normal que diga, no sé hacer nada, o no sé qué hacer. y Me siento perdido. Y, y ese no sé se traduce como una especie de parálisis. Ahora, esa parálisis, en el fondo, es una excusa para quedarme en mi zona de confort. Porque mientras no sé qué hacer, no tengo que tomar riesgos. Obviamente, Salir de mi zona de confort o hacer algo nuevo requiere tomar un riesgo. Requiere hacer algo que hasta ahora no fui competente para hacer o algo que hasta ahora no me animé a hacer. Y hay riesgos implícitos de, de fracasar. Ahora, si no estoy dispuesto a tomar ese riesgo, nada puedo emprender. Para muchos, estas circunstancias es la oportunidad de reinventarse. De reinventar la forma en la que hacen su profesión. De reinventar la forma en la que se relacionan con las personas a su alrededor. Quizás por la distancia o quizás por la cercanía. Para algunos la distancia fue un problema, pero para otros quizás la cercanía fue un problema. Porque pasar más horas con gente que habitualmente no vivían tantas horas pone mucho estrés en ciertas relaciones que no estaban tan bien como creían que estaban. Entonces de repente una convivencia forzada con alguien que no estaba tan bien en la relación puede traer a la luz un montón de problemas que se estaban tapando, estando ocupado. Pero también es la oportunidad de sanar una relación. Y, y eso es lo que yo creo. Que esta cuarentena forzada o, o la situación del, del, del virus no nos cambió a nosotros. Cambió ciertas reglas de juego, pero cada uno sigue siendo el mismo. Y cada uno elige cómo reaccionar. Entonces, quien estaba en una búsqueda de crecimiento interior, seguramente lo está usando para meditar, para crecer, para leer libros. Quien estaba buscando trabajar una relación, quizás lo vio como más tiempo para pasar con su familia o con, o con, con sus hijos... Y, y quien estaba, de alguna manera, escapándose de, de algunos aspectos de su vida, lo ve como una amenaza porque no le queda más remedio que empezar a confrontarlos. Y, y eso, y digo, puede ser una gran amenaza o puede ser una gran oportunidad. Y no es que las circunstancias vayan a cambiar, yo de repente digo, bueno, ahora lo voy a ver como una oportunidad. No es que las circunstancias cambiaron, no, son, no es mágico, siguen siendo las mismas. Todo está igual que recién. Pero ahora tengo la posibilidad de tomar una acción que antes no tenía, que es ver cómo la aprovecho. Y ahí requiere mi ingenio, mi creatividad y mi compromiso. No es que mágicamente va a aparecer una solución. Requiere tiempo, energía, compromiso, intención. Dedicarle, ok, como lo aprovecho. Y si esto que acabo de inventar para mi vida no funciona, ok, ¿qué sigue? ¿Qué sigue? Porque yo lo que digo es que, no es que ahora la cuarentena es una oportunidad. Cada día es una oportunidad. Estar en cuarentena o no, o estar con, con una situación de pandemia o no, el día de hoy, dado que hoy lo tengo, es una oportunidad para hacer algo. Y quedarme esperando que algo pase Me paraliza Pero si me quedo esperando que algo pase Posiblemente estaba esperando que algo pase Incluso antes de la cuarentena Incluso antes del COVID Yo era el que pas esperaba que algunas cosas pasen en mi vida Para tomar acción Que algunas circunstancias cambien Que algunas personas cambien O que yo me sienta listo Y todo lo que me da miedo Y todo lo que le tengo resistencia Va a seguir ahí Salvo que yo tome acción Va a seguir igual Dentro de un mes, dentro de dos meses o dentro de un año. O Entonces, sea, va a pasar quizás la pandemia, va a pasar quizás la cuarentena. Pero si yo no hago nada, voy a estar en el mismo lugar que estaba cuando empezó.
0: Para los que no tienen herramientas, o, o las herramientas que, que hemos podido vislumbrar nosotros, porque no creo que es solo por haber pasado por el proceso tengamos todas las herramientas, no, no, no quiero que me malentiendan pero por lo menos hemos podido de una manera u otra abrir los ojos en algunos aspectos de nuestras vidas. Uh -huh. ¿Cuál sería el primer paso?
1: Ok. Diría que el primer paso es decir qué quieres. ¿Qué quieres hacer con tu vida? El, 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 elige lo que quieres. No importa qué, mientras lo quieras de verdad, sirve. Porque es un ancla. Creer algo que hoy está fuera de tu alcance, creer algo que hoy no ves como posible pero que de verdad lo quieres, es una gran excusa para empezar a desarrollarte. Digo, ok, quiero esto, no sé cómo lograrlo, hasta ahora no fui capaz de conseguirlo. ¿Cómo tengo que trabajar en mí para que eso que hoy no veo como posible sea posible? Entonces primero decido qué quiero. Luego, y acá viene el paso más difícil para muchos. ¿Qué tiene que ver conmigo no haberlo logrado? ¿Por qué lo quiero y no lo logré todavía? No es que tiene que ver con, con, con las circunstancias, con los demás, sino que tiene que ver conmigo. ¿Qué de mí me fuerza a mantenerme en el estado en el que estoy? ¿Por qué quiero esto, pero no me acerco a esto que quiero? ¿Por qué no hago nada que me acerque a eso? ¿O por qué todo lo que hago me deja en el mismo lugar? Es un, es un momento de autoexamen. Y, y empieza por observarse a uno mismo. A mis emociones, a mis pensamientos, a mis actitudes... ¿A qué le dedico mi energía, mi tiempo? Pasar por el proceso, como mencionaste antes, no hace nada por nadie, la gente lo hace sola. Simplemente hay un montón de experiencias o dinámicas que sirven a las personas que están buscando tomar conciencia, tomar conciencia. Pero es mi, es mi elección tomar conciencia, a mí me podrían poner un espejo adelante y yo no verme.
0: Incluso Ahora, los, pasan, los, los, que, los que hemos tenido la oportunidad de, de repetir los cursos siendo staff o algo así, cada
1: vez que lo hacemos, nos damos cuenta de cosas diferentes. Es que yo no soy el mismo. Cada experiencia me transforma. Entonces, eh, a medida que mi forma de ver el mundo, a medida que mi forma de ver a mí mismo va creciendo, puedo tomar cosas nuevas de experiencias que antes no veía como posibilidades. O sea, quizás cualquiera le ha pasado, que en, en un momento se sentía como limitado, frustrado en el mundo mío, de repente es como que se te abre la cabeza... Y cuando vuelves a ver en ese dominio qué, qué oportunidades tiene, ves cosas para hacer que antes no se te hubieran imaginado. Incluso te puedes reír de las cosas que para ti antes parecían un problema. Es como si, ah, antes me ahogaba con esto, antes esto era mi, 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 mi límite. Y, y cuando lo ves desde otra perspectiva, te das cuenta de que era un límite autoimpuesto, no algo que venía de afuera. ¿Cómo,
0: cómo no ponernos límites?
1: Hmm. A ver, siempre vamos a tener límites. No, no es que van a desaparecer. Eh, nuestra forma de percibir el mundo requiere un sistema de creencias para poder interpretarlo. Y ese sistema de creencias nos da estructura, nos da un marco de referencia. Y no tiene nada de malo. Es, es un requisito para poder interpretar el, nuestras experiencias. Y, y cada uno tiene el suyo. Como occidentales de esta época tenemos algunas cuestiones parecidas porque lo compartimos ciertas cuestiones culturales. Pero cada uno desarrolló uno personalizado. ¿no? Sus, su familia, sus historias, sus experiencias de vida, sus elecciones. Cada uno forjó una forma de ver el mundo muy personal. Que si bien tenemos, podemos coincidir en grandes cosas, en otras hay pequeñas diferentes sutilezas que hacen que cada uno opere diferente en el mundo. Y, y esta es la clave. Mi acción termina siendo una, un contenido, una función de mi forma de observar el mundo. Si yo percibo algo como una amenaza, lo que voy a hacer es defenderme o evitarlo. O paralizarme. Y si lo percibo como una oportunidad, lo voy a ver, voy a ver cómo aprovecharlo. Yo siempre me imagino así. Imagino que, que voy por la selva caminando y empieza a atardecer. Y escucho el rugido de un león. Toda mi interpretación me dice, amenaza. Salir corriendo, treparme un árbol. Ahora, si voy al mismo, mismo escenario, al atardecer, pero voy caminando en un zoológico y escucho el rugido de un león, digo, oportunidad, ¿dónde están los leones? Quiero ir a verlos. El... El, el rugido es el mismo Lo que cambia es el contexto En el cual lo estoy interpretando Un contexto es una amenaza para mi vida Y el otro es la oportunidad Y, y lo mismo pasa para cada cosa que esté ocurriendo Si digo, ok, esto que está ocurriendo Lo puedo ver como una amenaza y entonces me voy a defender, lo voy a resistir voy a, o me voy a paralizar frente a esto O voy a escaparme O lo puedo ver como una oportunidad Y lo que tengo que cambiar es el contexto, el sistema de interpretación Entonces, mi forma de ver el mundo Está genial para mí Me sirvió para lograr todo lo que logré hasta ahora Sin embargo Si hay algo que quiero lograr Que no logré todavía También es justamente esa forma de ver el mundo La que me lo impide Y esa es la, la paradoja No sé qué de mi forma de ver el mundo Es lo que me lo impide Me sirvió para tantas cosas ¿Cómo sé qué es lo que me está frenando ahora? Y, y requiere ponerse muy riguroso con uno mismo Eso no quiere decir que voy a dejar de ver el mundo Como lo veía Quiere decir que voy a expandir mi forma En el mundo cuando tome conciencia Y como lo veía Pasa a ser una más de tantas perspectivas Que tengo disponibles Y cuando sumo perspectivas Sumo capacidad de acción En la misma economía hay gente que prospera Y gente que no Y, y, no, y no son todos corruptos Como a veces me, me dicen no, no, no son todos personas con suerte Personas humildes Que no tienen recursos En la misma economía Ven oportunidades que les permiten Prosperar. Y hay personas que tienen recursos para hacerlo y no ven las oportunidades y terminan no prosperando. Entonces, las mismas condiciones, vistas desde distintos ojos, dan distintos resultados.
0: ¿Cómo me doy cuenta eh, de que, de alguna manera, mi perspectiva está limitada? ¿Cómo, cómo tomo el, el conciencia de eso?
1: El primer indicio es, ya sé que está limitada. No sé cómo, pero vamos desde, desde el vamos que yo sé que mi propia manera del mundo tiene sus propios ángulos ciegos. Y como es un ángulo ciego, es algo que yo no puedo ver. Yo me imagino como el espejo retrovisor de, de, del auto, del carro. Entonces cuando ajusto los espejos laterales, siempre hay un ángulo que no importa que también lo ajuste, no voy a ver. Es un ángulo que si yo hago una maniobra y no miro primero girando la cabeza, voy a llevarme puesto una moto o un ciclista o algo por el estilo. Y el punto es que en mi propia vida también tengo ese ángulo. Y si no cambio la perspectiva, posiblemente me lleve puesto algo y no va a ser una moto, pero quizás sea una relación que me importa o un objetivo que quiero lograr y, no, y, y lo estoy boicoteando. Mientras quiero estar haciendo todo bien, termino teniendo un accidente simbólico. ¿Por qué? Porque yo mismo soy el que destruye lo que quiero construir. Entonces, el primer símbolo de que hay algo que en mi forma de ver el mundo que no me sirve a mí, es que no estoy logrando algo que yo quiero lograr me propongo algo y no lo logro. Primer símbolo de que mi forma de ver el mundo es el problema. Porque el mundo no está equivocado. El mundo está como está. Entonces, dado que el mundo está bien como está, el que no lo está log sabiendo lograr soy yo. Y si yo soy el que no lo sabe lograr y creo haber hecho todo bien, debe ser algo en mi forma de ver el mundo lo que no funciona. Ahora, si yo sé que no hice todo bien, obviamente lo que tengo que hacer es hacer lo que sé hacer y hacerlo bien. Ahora, si yo hice todo lo que quiero saber hacer, bien no me da el resultado que quiero lo más probable es que mi forma de interpretar el mundo no esté siendo útil para lograr lo que yo quiero
0: ¿Cómo nos ponemos desde hoy con esto que estamos escuchando en acción por algo más grande que nosotros mismos?
1: Hmm. Eh, esa, esa es una buena pregunta A ver Generalmente cuando me siento amenazado es cuando menos me fijo en cómo puedo apoyar a otros. Porque lo que estoy buscando es sobrevivir yo. Entonces, si, Y cualquiera que no se sienta amenazado es que todavía no le tocó de cerca. Pero uh, si miras tu cuenta bancaria y empieza a estar en rojo, te vas a preguntar cómo hago para sobrevivir económicamente a esta crisis. Eh, si tienes a alguien que conoces que se enfermó, te, te vas a poner en alerta pensando cómo hago para sobrevivir a esto. Uh, si tienes una, una relación que en este momento esté a punto de romperse por la presión de estas circunstancias, estás en supervivencia también. Entonces, a todos nos va a tocar, en alguna medida, llegar a nuestro propio límite. Quizás no sea estas circunstancias particulares, pero siempre va a haber algún evento en la vida que va a poner a prueba tu propio límite. Y, en ese momento, uh, te puedo contar lo que me pasó a mí, personalmente, quizás te, te sirva como... Cuando cuando empezó esta crisis del, del, de la pandemia, del COVID, lo primero que pensé fue, bueno, este año, acá, allá, acá fueron mis objetivos de este año, voy a tener que replantearme todo, uh, este va a ser un año diferente. Y me, y me puse como a, a ver, bueno, ¿qué podrá, qué podrá hacer este año con estas circunstancias. Y de repente, se le que tantos años hacer esto no fueron en mano, algo dentro mío se disparó de nuevo y dije, no, no, los objetivos no cambiaron, yo sigo queriendo lo mismo. Lo que cambia ahora es la forma de conseguirlos. Lo que cambió es que la forma en la que yo prevía que podía lograr lo que, lo que yo me había planteado, no está más disponible. Bueno, nuevas circunstancias, nuevos desafíos, ¿cómo busco la forma de hacer lo posible en estas circunstancias? Y de repente, la, la sensación de desánimo o de amenaza fue reemplazada por entusiasmo. Porque una vez más tengo la oportunidad de crecer. Una vez más tengo la oportunidad de prosperar. Y en el fondo, no perdí mucho. Más que mi ilusión de cierto control sobre el futuro. Yo creía que podía anticipar lo que venía, pero nunca fui capaz de anticiparlo. Lo único que soy capaz es de crear mi futuro en la medida en que me comprometo cada día a hacer lo que quiero. Ahora, no soy capaz de anticipar las circunstancias. Y, y lo que tenía era como la ilusión de que sabía lo que iba a pasar. Y esto me, me devolvió a la Tierra de que no, nunca supe lo que iba a pasar. Es una ilusión. No tengo el control sobre el futuro. Lo que tengo es... Control sobre lo que hago hoy. De cómo elijo hoy responder. O sea, lo primero que te diría es, ¿qué quieres? Bien, ¿qué, ¿qué tienes que cambiar de tu forma de operar para alcanzarlo en estas circunstancias? Quizás sea algunas cosas, o pequeños ajustes, o quizás para algunos sea todo. Todo. Y, y la pregunta es, ok, ¿para qué lo quieres? Eso que tú quieres. Porque cuando te preguntas ¿para qué lo quieres? Puedes encontrar qué maneras alternativas hay de conseguir eso ¿Para qué lo quiero hacer? Porque si yo me quedo con que hay una sola forma Bueno, entonces si esa forma no es posible No se puede y, 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 No sé, estos días me han mandado en los grupos estos de estos de, de Whatsapp, tengo montones Y me han llegado vi, videos de todo tipo Y me han llegado gente, por ejemplo eh, Atletas a nivel olímpico Que entrenan en su casa Incluso eh, gente que no tiene pire, Piscina para nadar y, y, y entrenan nadando en el aire y digo, si alguien está comprometido con su objetivo, va a encontrar la forma. Ahora, si no estás comprometido con el objetivo, si solo estabas comprometido con la manera de hacerlo, entonces una vez que ese camino se cierra, te sientas, te cruzas de brazos y dices, ok, no se podía. Ahora, no es que se podía, no se podía. Es que yo elegí un camino y me obstiné con que tenía que ser de esa manera. Ahora, si ese camino está cerrado, puedo seguir pegándome contra la pared o mirar alrededor y buscar otro camino. Y yo no sé para cada uno cuál será, pero lo primero que me doy cuenta es si por acá no puedo avanzar, ok, ¿por dónde sí?
0: ¿Cómo hacer que tu propósito motive a tu familia?
1: Bueno, vamos, vamos por partes. Eh, creo que la, la motivación tiene patas cortas, porque motivar es darle a otros los motivos para que haga algo, pero si tú se los das, entonces no son del otro. Creo que lo que sí puedes hacer por tu familia es escucharlos profundamente, sin juicios. Escucharlos de verdad y entender qué quieren ellos, qué es importante para ellos. Y acompañarlos de la mano para que ellos elijan lo que quieren hacer con sus vidas y elijan su propósito. Y estar dispuesto que quizás no sea el que tú elegirías para ellos. Respetar eso y darles el espacio para que ellos lo exploren. Si tú les quieres decir lo que tienen que hacer o tú les quieres imponer lo que deberían hacer, eh, creo que al final les haces más daño que bien. Quizás rompa cierta inacción, pero esa inacción o esa parálisis quizás sea un momento de introspección que esa persona necesita tener para poder elegir su propósito. Quizás necesitan vivir la angustia de no saber qué hacer, necesitan vivir el vacío de no tener nada que hacer en este momento para poder reinventarse ellos mismos. Y quizás forzarlos a hacer algo para yo sentir que estoy haciendo algo, les robo a ellos un momento de buscar su propio espacio. Tampoco es abandonarlos, por eso digo que es estar presente y escucharlos con mucho respeto, con mucho amor, y ver de qué manera puedes apoyarlos para que ellos se animen a ir por ellos quieren. Sí, creo
0: que de alguna manera la mejor forma de, de enrolar a otros, o sea, de hacer que otros te sigan, es con el ejemplo. Cuando...
1: Creo, creo que sí. Creo que cuando tú eliges brillar, también le das permiso a otros para que también lo hagan. Y, y, y es como una inspiración. Si, si esta persona puede, ¿por qué ellos no? Ver que alguien se anima es como que te, te da ánimos para emprender. Y quizás eh, no sea lo que logró el otro, sino lo que está dispuesto a hacer el otro para lograrlo lo que te inspira. Porque quizás veas sus fracasos, veas lo que no funciona y, y digas, ok, pero si está dispuesto a ir por eso. porque yo no?
0: Mira, acá nos pregunta Saskia, ¿cómo iniciaste tu carrera de coach?
1: Ok. Tenía 21 años, si sí, no memoria no me falla, estaba eh, a la, la mitad avanzado de mis, mis estudios de ingeniería industrial y, y mi hermana que había hecho un, un proceso de coaching parecido me, me invitó a participar en un proceso como el que todos conocemos. Lo, lo hice y el primer día cuando empecé a escuchar estas dinámicas dije wow yo nunca creí que hubiera una forma práctica de, de poder hacer todo lo que leía en libros, o había estudiado. De repente, toda esa filosofía, todas esas ideas, tiene una bajada práctica, una manera de aplicarlo. Y cuando vi el impacto que tenía en la vida de la gente, en mi propia vida, yo quiero dejarme. Lo, lo, lo primero que hice fue ponerme a organizar los cursos. Yo no los daba, sino que me puse a organizarlos. Eh, yo vivía en, en una ciudad diferente en la que había tomado mi entrenamiento, eh, y bueno, para los que conocen mucho de Argentina, quizás conozcan Buenos Aires. Los entrenamientos los tomé en Buenos Aires y yo vivo en Rosario. Y Es otra ciudad, cuatro Argentina.
0: Horas,
1: ¿no? ¿Cuatro horas? De <ríe> tres, tres, cuatro. Tres, tres, cuatro horas de, 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 de carro, de sí, autopista. Y entonces eh, dije, ok, esto tiene que estar disponible en mi casa. Si esto no está disponible en mi casa, si esto está disponible para, para la gente con la que yo vivo, qué desperdicio y lo primero que me propuse fue llevarlo, llevarlo a, a mi ciudad eh, me, con 21 años fue mi primera experiencia de armar una empresa porque requería toda una estructura para poder montarlo eh, así que fue mucho prueba y error eh, mucha pelada de cebolla, mucho aprendizaje y finalmente lo logré armamos unos, eh, una serie de cursos en, en mi ciudad y cuando los estábamos haciendo el, el, antes de lanzarlos armé una gran conferencia para contar de qué se trataba y llenamos un hotel che, che, lleno de más o menos unas 110, 120 personas y vino uno de los coaches de Buenos Aires a, a dar una charla y cuando llega me dicen ok, yo voy a dar la charla pero vos tenés que empezarla y vos tenés que terminarla y yo de repente dije ¿gloop? ok si, si, este es, si este es mi sueño no puedo escaparme me subí ahí arriba, no sé qué es lo que dije al día de hoy, no sé de qué hablé. Tanto cuando empecé, pero cuando terminé. Cuando terminé la gente se me acercaba, me decían, vos sé que sos coach, vos cómo hablaste, lo que dijiste. Yo no sabía ni que qué me estaban hablando porque yo creo que estaba en trance cuando hablé. Pero pero sí sé que hablé con el corazón. Y, y, a, y a mí, la gente me empezaba a preguntar si yo también era coach. Y ahí me di cuenta de que lo que yo estaba haciendo tenía un impacto en la vida de la gente y que no hacerlo como coach era no dar todo mi potencial. Y entonces fue cuando me entrené para, para hacerlo como, como ustedes, como muchos de ustedes me conocieron.
0: Aquí nos pregunta, este, ¿qué técnicas utilizas para que no te gane la ansiedad y permanecer en el momento presente?
1: Hmm. Eh, puede, puede, va a sonar trillado, respirar. Si te pones presente a tu respiración, estás en el momento presente. Estás acá, en este momento, en, este, en esta inhalación y en esta exhalación. Lo otro que hago es darme cuenta de que todo eso que me produce ansiedad no es algo real, sino que es una proyección mía mental. Es algo que yo creo que puede pasar, o una anticipación mía, o un miedo mío y no una realidad. Mi realidad es lo que está disponible ahora. Y sobre eso sí puedo accionar. Sobre lo que yo proyecto o lo que anticipo, no. Puedo tomar precauciones, pero no es tomadas, no hay nada más que pueda hacer. Y también es aceptar que no se tiene el control. Eh, a mí me sirve mucho, yo como digo, viajo mucho. Una vez que me subo al avión, ya está. Una vez que el avión despega del suelo, nada de lo que yo haga va a evitar si llego o no a destino. Y luego, hay turbulencias. La ok, disfrutemos la turbulencia. El avión cae en picada, disfrutemos que cae en picada, porque nada de lo que yo haga, ni asustarme, ni, ni, ni gritar, ni enojarme, cambia la trayectoria del avión. Y, y muchas veces cuando digo, que okay, tomé esta elección, ahora solo me queda cumplirla. Entonces, Nada de lo que ocurra es motivo para desesperar, porque no importa que yo ya tomé mi decisión.
0: Tenemos tenemos muchísimas preguntas aquí, Nico, bueno, no sé si nos va a dar tiempo, pero ahorita que tocas ese punto, okay. me gustaría que hablaras sobre la importancia de tu palabra. O sea, okay. de, noso de nosotros como individuos. Porque okay. es importante? Bien.
1: Bien. esto tiene que ver mucho con, con parte del paradigma sobre el cual eh, articulamos los entrenamientos. Y tiene que ver con uh, una concepción del ser humano que tiene que ver con un ser humano como un fenómeno lingüístico. La, eh, esto se pone profundo y quizás pierdo algunos acá, pero... Uh, ¿Qué significa ser humano? Y, y Ser humano es una declaración hecha en el lenguaje. Sin un lenguaje no tengo identidad como ser humano. Sería solamente un organismo biológico, pero no tendría conciencia de eso. Y es a través de, del lenguaje que puedo organizar mis pensamientos, que puedo hacer promesas, que puedo hacer compromisos. Y claramente no somos conscientes del impacto que eso tiene en nosotros. Supongamos que yo prometo algo, aunque nadie lo sepa, me lo prometo solo a mí mismo. Por ejemplo, mañana pienso esa dieta, o mañana hago ejercicio. O, o, o mañana eh, 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 termino mis estudios O lo que sea que, que esté postergando Y mañana no lo hago Que nadie se entera Nadie se entera de que no lo hice Pero yo sí sé que me prometí algo y no lo cumplí ¿Qué chances tengo de la próxima vez que me prometa algo Creer que eso que yo digo va a tener efecto? Tarde o temprano, si sigo prometiéndome cosas que no cumplo Lo que llego a la conclusión es que yo y mi palabra no valemos nada entonces, no tengo ningún compromiso porque nada de lo que digo se cumple. Porque cualquier circunstancia tiene más poder que lo que yo me prometí. Ahora, de cara a otras, creo que ahí lo que se pierde es la integridad, mi propia integridad la pierdo. Ahora, de cara a otras personas, lo que se pierde si yo te prometo algo, supongo que te digo, mañana te voy a cumplir tal cosa, y no lo hago, pierdo tu confianza. Y además, si no cumplo lo que digo, coordinar cosas conmigo sería completamente imposible. Supongamos que quedamos en que nos encontramos en este vivo a las 5 y no aparezco. ¿Cómo podríamos coordinar para hacer algo? Es, es. Entonces, la palabra tiene que ver como construcción de mi realidad. En la medida en que yo hago promesas y las cumplo, creo una realidad que me sirve a mí para, para operar. Me vuelvo competente. Ahora, acá voy a distinguir dos tipos de promesas. Hay promesas ordinarias, que son las que hago todos los días, y que tienen que ver con mis competencias actuales. Es algo que yo prometo que ya sé que soy capaz de cumplir. Y también hay promesas extraordinarias. Puedo prometer algo que haga mi historia. Yo no sé si soy capaz de cumplir. Pero lo prometo igual porque me comprometo a lograrlo. Y eso, para lograrlo, va a requerir que yo me transforme. Si sigo siendo mismo de siempre, yo ya sé que no puedo cumplirlo porque hasta ahora no fui capaz. Luego, cumplir esa promesa requiere que yo crezca. Requiere que yo me desarrolle. Y es un contexto para la acción. Me... me da un marco de referencia de para qué estoy haciendo lo que estoy haciendo. Quizás no estoy haciendo la dieta para bajar un kilo o para subir un kilo, sino que la estoy haciendo para ser saludable. Y mi propósito para ser saludable es para poder disfrutar más tiempo quizás con mi familia, para poder estar pleno y contribuir con otros. Entonces, eh, entonces la dieta no, no pasa a ser el, el, la prueba terrible que tengo que atravesar, sino una herramienta más para un propósito final. Y en el, cada vez que yo cumplo mi palabra, refuerzo ese compromiso conmigo mismo. Es como uh, crear un montón de momentos. Y, y muchos dicen, bueno, pero hay acuerdos que están bien y otros que no están tan bien. Y, y yo creo que no se dan cuenta del de efecto que tienen en sí mismos. Si yo tengo un compromiso, lo cumplo por mí, no por el otro. Es decir, el que, el que se transforma cumpliendo lo soy yo. Y cuando más difícil es cumplirlo, mejor. Porque significa que para lograrlo voy a tener que transformarme. Entonces, ¿cuál es el precio que tengo que pagar para cumplirlo? Si es muy alto, significa que tengo que transformarme. Y lo que lo vale no es la promesa, sino yo. Yo valgo mantener mi palabra. Yo valgo mi integridad. Eh, eh, no lo voy a cumplir porque tú te decepciones de mí o porque tú estés esperando que lo cumplas. Lo voy a cumplir porque yo lo valgo.
0: Buenísimo. Eso es. quería, quería dejarlo claro porque creo que es algo súper importante, sobre todo en este momento, eh, en donde la palabra cada vez se hace más fuerte, brinda, nos brinda poder como sociedad. Eh, probablemente la, la nueva realidad del mundo eh, va a implicar un compromiso mayor de cada uno de nosotros, y siento que, uh -huh. que la palabra va a jugar un rol clave, para poder lograr el desarrollo que necesitamos hacer. Coincido. Te quería preguntar, ¿qué quieres que la gente se lleve?
1: Vivir con plenitud, vivir con esperanza, se puede. Y es una elección personal. Las circunstancias no van a cambiar. Eh, pero sí puedes cambiar ya mismo cómo eliges relacionarte con ellas. No, no te quedes esperando que esto termine No te quedes esperando a que la pandemia pase Y que todo vuelva a la normalidad ¿Qué tiene de bueno la normalidad? Eh, ¿Por qué no vivir una vida extraordinaria? ¿Por qué no vivir en lugar de una vida normal Una vida extraordinaria? ¿Por qué no ir por lo que realmente quieres? Y, y si esto te lleva a replantear un montón de cosas Bien Y si esto te, te da miedo Lo entiendo Y el miedo no se va a ir Ahora, ¿qué eliges hacer con ese miedo? Es tu oportunidad ahora Hoy estás vivo Hoy tienes lo que tienes que tener tu vida, tus elecciones, y depende de ti. Lo que hagas, te define a ti. ¿Cómo, cómo quieres que dentro de unos meses te encuentre en tu vida? ¿Esperando que algo se termine o habiendo avanzado para lograr lo que tú querías?
0: Creo que, que de alguna manera esta gran familia sigue, eh, gracias a la inspiración que ustedes nos han dado, creciendo para seguir generando un impacto positivo en la sociedad.
1: Gracias, Marcia, gracias a todos, y por tanto amor que me están dando, veo corazones flotando por todas las necesidades para mí o para Maya, pues yo los tomo para mí. Así que gracias a todos.
0: Muchísimas gracias, y bueno, te dejamos disfrutar de tu familia, un besito grande, y ojalá podamos vernos pronto y abrazarnos nuevamente pronto. Gracias a todos los Así conectados. Es, ya, ya saben, se quedan por aquí, y Nico prometió que viene con su Instagram.